0: YouTube でポッドキャストを聴きの皆様おはようございます。カウンドアウトのです本日は UFC213、7月日本時間9日ですね、日曜日に行われる UFC213、シェフチェンコベース、ヌネスベースシェフチェンコ2です、ね、の大会に関して予想を話していきたいと思います。でですね先日えー、この前の日に行われる土曜日ですね、7月8日の日本時間7月8日の土曜日に行われるえタフ25フィナーレの予想をお話ししたんですがえちょっと操作ミスで<笑>保存せずに消しちゃったんでえまあこの大会でね、メインカードの予想なりをお話しながらでえその他ね、タフ25のまあヤシャボートがメイナードが戦うわけですから、まあその予想とかも、えー、付け足してね、えー、お話しできればいいと思います。では、早速ですね、えー、最初にタイトルマッチですね、女子バンタム級のタイトルマッチ、王者アマンダ・ヌネレス VS、バレンチナ・シェフチェンコの試合に関してね、お話ししていきたいと思います。で、この試合もオッズが出てます。うん、ズーム前から出てるんですが、えー、前、えー、オープンした時はね、アマンダ・ヌネレスが 1. 点多分、1.8 倍ぐらいでバレンチーナ・シェフチェンコが 2.0 倍ぐらいだったんですが現在7月2日の日曜日なんですけど、まあ、ちょうど大会の1週間前なんですがこのオッズがね逆転しててシェフチェンコが 1.8 倍でヌーレスが<咳> 2倍となってます王者がアンダードックだとあそこまでね強いアマンドゥーナスですごい素晴らしいパフォーマンスを見せてるにもかかわらず。うん、アンダードックは3連続ですね、今回で。ミーシャテイトの時はもう 3.5 倍ですね。今は考えられないオッズですが。えー、その他、えー、ロンダ・ラウシーに対しても 2.4、5倍でしたっけ、うん、今度のバラ、えー、ンチナ・シェフチェンコに対しても、まあ、ほぼイーブンだとしても、だいたい2倍ぐらいとなってると。えー、そういう風に言えます。でですね、まあ、えー、オッズはアンダードックなんですが、えー、王者の、ね、アマンダ・ン・ネスからお話しさせていただきます。えー、この選手はブラジロン選手、29歳身長1 6 5ンチ、えー、体重は、えー、バンタム級は6 0キロぐらいですね6 1キロ級ぐらいですか、まあ、1 6 5ンチと書いてあるんですが実際はもっと大きく見えますよね、うんまあ、リーチが長いからだと思うんですが、えー、1 7 0ンチぐらいあったロンダとかよりも全然打撃の距離は長いですしもうとにかくトップで、まあ、ホ,ルムホルムと同じぐらいの、ね、サイズだと思ってもいいと僕は思いますでアソシエーションがアメリカントップチームですね今最強のジムとそういうふうに思いますが戦績は14勝4敗14勝のうち 10KO と3つのサブミッション勝利 10KO というのは女子の試合では異常な KO 力ですよねで、負けのうち、えー、2つのケオ負けと1つのサブミッション負けがあります。UFC に参戦したのは、2013年ですね。えー、負けたのはキ,キャットジンガーノだけです。えー、ジャーメイン・デランダミですとか、あとはサ,ロサラ・マークマン、えー、今回戦うバレンチナ・シェフチェンコ、ミシャテイとロンダ・ラウシ、すべて勝利しております。で、UFC で戦ってた頃は全部、えー、KO 勝ちですとかあとはサブミッションで勝っているんですが今回挑戦者であるバレンチナ・シェフチェンコだけは3ラウンド判定で勝ったとこの時29対28でしたねで先に試合展開いっちゃうとアマンドエナガスが12ラウンドいつものように、えーまあ、素晴らしい技術ですとかフィジカル、えー、あるいは運動能力、スピード、体力、パワー、こういったものを見せて、バレンチナ・シェフチェンコを圧倒するんですが、3ラウンドになると、まあ、いつものようにではないんですが、ガス切れを起こして、バレンチナ・シェフチェンコに負け,てしまえ負けてしまったというか、負けてはいないんですが、3ラウンド、まあ、テイクダウンされたのかな、確か。トップ取られてましたよね。で、ボトムにしかれながら結構やられてしまったと。まあ、それでも、1、2ラウンドがね、ちゃんとトレスさんで勝ってたという試合なんですが、うんで、そういったファイターです。で、このファイターはどういうファイターかというと、えー、女子の中では非常に打撃力高いですね。とにかくこれぐらいパンチ力持った選手っていうのは本当にいないので、普通にワンツーとかで相手を KO できるパンチを持ってる選手です。でえー女子の中で殴り合いって多少見るんですが、被弾してもあまり致命傷にならないことが多いので、どちらかと,というと、高打者がパンチがうまい人がね、キックとかパンチがうまい人が、あるいはまあレスリングとかがかえ強い人が勝つ印象なんですが、ヌネスと打ち合って無事な選手とはもういないと、そういうふうに思います。パンチ力で言えば本当に女子史上最強なんじゃないですかね今までこんぐらいパンチ力強かった選手いますかねうん<笑>そんぐらい強い選手ですでさらにクリンチになっても相撲とか強いので普通に相手をテイクダウンしたりすることもできますし柔術も非常に強いです、まあ、基本的には素晴らしいものすごい強いオールラウンダーなんですが、まあ、先ほど言ったように、えー、ガスが若干不安ありますね3ラウンドぐらいからだいたいガスが切れると言われてます、うん、そこら辺がまあ不安なポイントでしょうかねだいたい負ける時は、まあ、2ラウンド後半から3ラウンドにかけて判定ですとかそういったもので、うん、負けてしまってます、えー、こんぐらいにしておきましょうで、対する対戦あなたのバレンチナ・シェフチェンコはペルーの選手、同い年の29歳ですね。この選手は身長165センチと書いてますが、<咳>どうもバレンチナ・シェフチェンコ165センチ、うん、ヌネスと同じぐらいの身長には僕は見えませんでしたがね。印象ってのは曖昧ですから、どういう風になったのかちょっとわかんないですが、僕はヌネスの方が、まあ、とにかく攻撃の射的量、塗りやのが絶対に長いと思います。戦績は二 20… 十えー、すみません。戦績は14勝2敗ですね。素晴らしい戦績です。14勝のうち、この選手もすごいキックボクシング強い選手で KO が多いですね。4つの TKO と KO と、で、6つのサーブミッション勝利。4つの判定勝ちがあります。で、2つの負けのうち、1つ KO 負けがありますね。UFC に参戦したのは、2015年からで、まあ、ヌネスにしか負けてないですね。3勝1敗なんですが、サラカフマン、ホーリーホルム、ジュリアナ・ペナと、ペえー、ジュリアナ・ペネアと、まあ、強い選手にやっぱり勝ってますね。特筆は、まあ、ヌネスに対して3ラウンド、まあ、テイクダウンというかね、グラウンドでトップから攻めた点と、あと致命傷を許さなかった、えー、確かなキックボクシングスキル。で、えー、ホールムに対して、ホーリーホルムに対して5ラウンド通してほとんどえー、キックボクシングで何もさせなかった、えー、こちらもキックボクシングの技術なんですが、まあ、それほど、えー、強い、えー、技術を持ってると言えます。で、前回に関しては、ジュリアナ・ペニアっていうですね、パンチ力もあって、そしてテイクダウン能力もあって、えー、トップから強くて、充実も強い選手に対して、えー、まあ、ボトムに敷かれたんですが、サブミッション、アブマアブ、アームバーで、えー、難なく勝ってしまったと、えー、そういうふうなファイターですこの選手も強いですよねはいでですねこの2人の試合予想なんですが、うんえー、前回の試合というのを参照するんであれば3ラウンドまでは3ラウンドまでというか2ラウンドの終わりまではネネスが前線,前線というか、まあえー、相手をまあいよ気付くんでしょうがそれ以降、バレンチナ・シェフチェンコというのが盛り返してくるのではないかという、そういった試合になっ、えー、見立てができます。えー、そこから、まあ、あれだけヌレスがね、素晴らしいパフォーマンスを見せていても、こういうふうにアンダードックになってしまうと。それほどバレンチナ・シェフチェンコっていう選手が強いからなんですが、うん、どうでしょうかね、えー、僕の見立てでは、ヌレスのガス、っていうのが、まあ、僕、毎回ね、勝手に選手に期待して、まあ、山を<笑>、うん、張ってから外れることが多いんですが、ヌネスへのガス、うん
1: 、
0: で、3ラウンドに絶対切れるって言い切れる,か言い切れるのかなという点と、まあ、5ラウンドマッチでヌネスがそこを何も考えずに戦うのかなという点。さらに、そうですね。やっぱりジュニアナ・ペニア戦で僕はホルムとシェフチェンコがやった時にシェフチェンコというのはねアウトボクシングをめちゃくちゃうまくできる選手なんじゃないかなっていう風に思ったんですがジュニアナ・ペニア戦で若干その評価が落ちましたねそこまでは別に足、うん、運びとか足さばきとかキックボクシングが上手いのかなっていう。普通にバックステップしてローキック、バックステップして相手の体が流れたところを打ち抜くっていうのはできてたんですが、むしろそれってフォルムが、フォ,、えー、フォームがでかくて、で、かなり不用意に自分から仕掛けてたからそういうことができていてっていうふうにも思わなくないんですよね。うん、で、えー、もっとも、シェフチェンコまあ僕、結論から言うと、ヌネスピックしたいんですが、シェフチェンコあまりピックしたくない理由としては、あのヌネスのパフォーマンス見てるからっていうのが大きいんですよね。うん、まあキックボクシングって最初立ち上がるんでしょうが、そこで、ヌネスに勝つのはね、今のヌネスに勝つのはちょっと難しいと思うんですけどね。うまく戦えるんだろうか。うん、僕は、まあ、うん、そうですね。うん。プロップスでヌネスの KO にかけるか、あるいはシフチェンコの、うん。ど、<笑>どうでしょうかね。うん。まあ、ストレートベットするなら、勝敗にね、ストレートベットするならアマンダ・ヌネスです。ただ、ベットの仕方はどういうふうにやるか、ちょっと、まだ考えてる途中ですね。判定に行かないとかね。ITD ですが、反対判定に行かないとか。あるいはアンダーいくつかとかでかけるかもしれませんし。とはいえね、えー、前回判定までいってますしね、うんう。まあ、プロップさんも上手くないことを考えるとあまりないですで2ストレートベッドでいいのかなとも思いますが。まあ、こんぐらいにしときましょう。はい。えー、次の試合いき,、ま、行きたいと思います。続いての試合はミドル級のヨエル・ロメロ VS、ロバート・ビテカーですね。この試合ももうとにかく楽しみですよね。でこの試合の相撲も出てます。最初はヨエル・ロメロが 1.8 倍ぐらいで、ロバート・ウィテカが2倍ぐらいだったんですが、これも逆転してます。ロバート・ウィテカが 1.8 倍、ヨエル・ロメロは2倍ぐらいになってます。なので、ロバート・ウィテカからね、お話しさせていただきます。でロバート・ウィテカはオーストラリアの選手、26歳ですね。非常に若いです。身長180センチ、戦績が18勝4敗、18勝のうち9個のケアと5つのサブミッション勝利。4つの判定勝ちとなっています。4つの負けのうち、KO, はつつあ KO 負けが1つあって、サブメーション負けは1つと、そういうふうになっています。現在、なんと7連勝中ですね。UFC に参戦したのは2012年なので、なんと5年前は21歳ですね。うん、で、その後にコートマッキー、もともとウェルター級の選手で、コートマッキーとかにスピリットで負けたり、あとスティーブントンプソンにパンチで大負けしたりしてたんですが、そこから7連勝中だと。7連勝中だと、うん。で、勝ってきた相手が、ユライア・ホールですとか、ハファイル・ナーアタウ、デレック・ブランソン、ホナルド・ソーザ、ホナルド・ジャカレですね。まあ、そういったそうそうたる面々です。でこのファイターは基本的にはバックボーン、ボクシングですね、うん。ボクシング非常に強いです。まあ、キックとかもちゃんと出すんですが、パンチ非常に上手いです。で、カウンターとかもしっかり取れますし、えー、パンチ力もめちゃくちゃ強いですし、あとは、えー、果敢に攻めていくメンタル、精神力もあれば、もう一つ、まあ、ストライカーとして必要な技術ですが、テイクダウンディフェンスがめちゃくちゃ強いですね。えー、ホナルドソー・ソウザ、ジャカレーがウィテカーをテイクダウン,ディフェンスできなかったという、そういう、まあ、驚異的なテイクダウンディフェンスの持ち主です。おそらく 85% とか、そういうレベルでテイクダウンディフェンス、ができる選手だと思いますで対する、えー、ヨエル・ロメロですねソルジャー・オブ・ゴッドという<笑>、ね、この選手は、まあ、アメリカの選手なんですがもともとはキューバでしたっけねで年齢が40歳<笑>もう40歳なんですよ身長1 7 8ンチあまり大きくはないですが、まあ、筋骨隆々だともうすごい運動能力ですで戦績は12勝1敗12勝のうち10個の慶応とあと、負けは一つだけ KO 負けがありますね。うん、それは、2011年のストライクフォースで、ハファイル・フェイジャンに負けてます。その後、2013年に USC に参戦してからは、もう何連勝ですかこの選手も。8連勝ですね。この選手もすごくて、えーえー、デレック・ブランソン、ティム・ケネディ、両、えー、町田、両と町田、えー、ジャカレ、クリス・ワイドマン。全部大体 KO とかで勝ってますね。すごい選手です。うん、で、ですねこの選手どういう選手かというと、レスリングのメダリストなんですよね。なので、レスリングめちゃくちゃ強い,強いんですが、若、ま、干、あ、ガスに不安があるのか、ほとんど打撃で戦う選手です。うん、で、うん、本当に打撃が強くて、うん、一発当てたら、KO するなファイターなんですが、まあ、レスリングの強い打撃の選手って本当に強いですよね、まあ、ダン・ヘンダーソンとかもまあそういう部類になるのかわからないんですけどヘンリー・セフードとかもそうですがレスリング強力なレスリングがあってテイクダウンのプレッシャーとかもあるわけですよねロメールをと対峙する相手はでその上で自分からレスリング仕掛けたら絶対テイクダウンされない。そういったファイターがロメロなんで、レスラータイプなんですが、そのレスリングのプレッシャーを活かしながら、ものすごく強打を振るってくるっていうね、ダーティーボクシングをしてくるっていうファイターです。すいません、言い忘れました。この選手もアメリカのトップチームですね。本当に強い選手だと思います。ただ、ロメロが、ボクシングを武器にするのはあまりレスリングを好まない点とあとはガスの面があると思うんですねガスが切れちゃうのが嫌だっていうところで省、えー、エネの戦い、まあ、ものすごい強大のプレッシャーで相手を消耗させるっていうねそういう戦い方を、えー、確立してると思うんですがそういった意味ではウィテカっていうのはあまりにも僕は相性が悪いんじゃないかなっていうふうに思います持ちやややとね<笑>そういういいに言いますけどやっぱりね打撃の勝負になったら専門家がやっぱ強いと思うんですよねこれを、うん、あの何ていうんですか打ち砕くにはやっぱり周到な仕掛けが必要だよ、うん、レスリングのね、えー、レスリングをメインで攻めてる選手がストライカーに対してねパンチを当てて倒すっていうのは十分にありえるんですがちょっと難しいんじゃないかなと思います。例えば、キッドとか、山本キッドとかすごい、まあ古い話ですけどね<笑>。山本キッドとか、K1 に出るぐらいキックボクシング、ボクシングが上手くて。んで、ボクシングとかも上手くて、レスリングとかも上手くて、MMA の世界だったら、誰も、キッドに打撃で勝てなかったのが、例えばマイク・ザンビリスとかと戦った時はもう簡単にケオされちゃいましたよね。まあそういった、もんなんじゃないかなって僕は思ってます。うん、まあガーブランドとアウメイダとかもそうですし。うん、なので今回、まあ、ウィテカーのーツが下がったってのはすごい頷けて、うんまあ、ジャカレイがね、テイクダウンできなかったようなウィテカーを、まあ、打撃とレスリングの連携で、うん、勝てるかなって言ったらちょっと無理なんじゃないですか。うん、ロメロのボクシングとか、ウィテカーからしたら結構見えると僕は思うんですけどね、カウンターとかも取れると思いますし、そういった意味で僕はウィテカーのオッズ 1.8 倍っていうのはかなり高いと思います。まあ相手がロメロがね、ハードパンチャーという面ではそこまで大きくはベットできないと思いますが、まあ2ユニットぐらいだったらね、ロバート・ウィテカーにベットしてもいいんじゃないかなというふうに思います。オッズが下がる前にもしかしたら早めにベットするのか。ちょっと迷ってます。はい、こんぐらいにしときましょう。続いての試合は、ちょっと簡単にだけ話させていただきます。カーチェス・ブレイズ v s ダニエル・オミランチョックですね。ねこの試合は、ブレイズのオッズが 1.125 倍で、えー、オミランチョックのオッズが 4.850 倍です。ずいぶん差が出ましたね。まあ、それもそのはずで、僕はカーチェス・ブレイズすごい好きな選手で、えー、すごい若いんですよ。25歳ぐらいなんですが、本当に、なんていうんですかね。ウィルター系のコルビー・コビントンとか、あとはバンタム系のアルジャメイン・スターリングとか、そういったファイターに共通するような、強力な、ね、レスリング、えー、グラウンドで攻めるような選手です。加えて体力も非常にいいですし、うん、あの25歳、若いながら老下な戦い方ね、絶対に自分の不利にならないような戦い方をすることですし、で、その上、ね、体格もね、めちゃくちゃでかくて、1 9 0センチぐらいで1 2 0ロ g リ,リミットマックスぐらいでめちゃくちゃ重い選手なんですよね。うん、なんで、ほとんど、まあ、僕が期待してる、うんあの、プロスペクトです、うん、ヘビー級のね。で、この選手、デビュー戦でフランシス・ガヌーとやらされてたんですが、ガヌーに対して、まあ、イーブンウォッズからフェイバリットになって僕、<笑>ブレイズにちょっと大きくベットしたんですが、まあ惜しくもね、目を怪我して負けてしまったんですが、途中からね、ガヌーが結構嫌がる、嫌がるぐらいね、本当に強い選手だなっ僕は記憶にあります。まあテイクダウンこそね、取れな、取れませんでしたが、うん、僕はブレイズ、根性あって好きな選手なんで、まあ対するオミランチョックっていうのも、<笑>なかなか根性あって面白い選手なんですけど、うん、あのティモシー・ジョンソンとかにも手札されなかったですし充実、えー、もうまいですしあと打撃もティモシー・ジョンソン腕なくてパンチ力あるにもかかわらず、ね、うまく多少戦っててまあまあ負けちゃってましたけど、うん、この図はね、えーまあ、ブレイズのとオミラン・チョックの能力差を考えれば、まあ、妥当なんじゃないかなって。っていう思う反面ヘビー級で 1.2 倍のフェバリットに別途するのはすごい嫌ですねだからブレイズに対してはまあ、うん、あのパーレーを組む選手がいればあるいはまあオーバーとかねどんぐらいか分かんないんですけどそういったものに別途すればいいんじゃないかなと思いますブレイズに関しては何てんですかねグラウンドトップキープやる選手ですしでオミランジョックがね、えー、ブレイズに勝つとしても、どうにか KO で勝つっていう感じじゃないと思うので、うん、オーバーとかね、そっちの方を狙った方がいいんじゃないかなっていうふうに今は考えてます。そんぐらいしときましょう。はい、えー、続いての、えー、試合は、ファベリシオ・ベイブデム VS、アリスター・オフレムですね。まあたいみんな似たようなオッズなんですが、アリスターが 1.8 倍ぐらいで、ベイデムが 2.0 倍とか 2.1 倍ぐらいですね、ノオッズ。もともとはアリスター 1.7 倍ぐらいだったんですが、上がったと。僕、これアリスター 1.7 倍ぐらいの時に、えー、えうん、あのー、誰だったっけな、ストラッサ・キーチと戦った、うん、前戦った選手とパーレ組んでるんですよね。1.7 倍の時に3ユニットぐらい。なんで、アリスターが勝つと思います。で、その理由は、まあストライカーと、グラップラってストライカーの方が有利ですよね。やっぱり<笑>。ざっくり言いましたけど。うん、っていうのも、アリスターに対してベイデムがあのストライキングで勝てると僕は全く思わない点が一つありますね。で、ベイデムはグラウンドのプレッシャーで前に出てって、えー、例えばレスリングを駆使するね、えー、ケインブラスケスとかを決めたりもしましたが、アリスターをね<笑>テイクダウンするってのは難しいんじゃないですかうん、まあ、そもそもがとなるとベーデムがアリスターにテイクダウンできないってことはアリスターと打撃でやんなきゃいけないわけですよねそもそもベー,デベーデムっていうのはショートノーティス2週間前にえ暫定王者戦に臨んできたマーク・ハントに対して2ラウンドまでボコボコにされてるわけですよまあその後はねタックルを見せてから飛び膝で KO 勝ちしましたがそのベイドムがアリスターに勝てるってのは僕はちょっと考えにくいですね。うん、なのでアリスターです、うん。で、まあ、望みがあるとすればベイドム、例えばクリンチゲームで、えー、ベラスケスの得意なクリンチゲームで、
1: ね
0: 、抜いたクリンチで膝を突き刺して相手を削ることができましたが、アリスターはまあ見ての通り、半年でもそうでしたが、組膝めちゃくちゃ強いんで、これどうやって<笑>、アリスターをねベイデムがあの勝つのかっていうのはちょっと分かんないですね。とか言いながら、アリスターって誰からもパンチもらえそうじゃないですか。特に、ベイデムみたいな、なんかこう、サービスステーション旺盛というかね、なんかこう、何やってくるか分かんないじゃないですか。なんか飛びかかってきそうじゃないですか、ベーデムって。まあそういう面はあるんですが、最近のアリスター見てるとかなりモチベーション高いんじゃないかなと思います。うん、あの危機を乗りす、やり過ごすメンタルとか粘り強さとか本当につけてますし。で、一発を当てる能力っていうのは、まあロロ、ヨエル・ロメロとかね、今回出るヨエル・ロメロとかすごい上手いんですけど、3ラウンドの中で一発当てればもう勝ちみたいな。アリスターに関してはそういう戦い方もできるようになってると思います。そういう意味で、えー、ベウデムはアリスターのパンチ当たるんじゃないですか。だから、アリスターにベットすんだったら、まあ、あオッズがね、どうなるかちょっとわかんないんですが、アリスターの KO 勝ちにね、えー、プロップスでかけてもいいのかなという感じもします。うん、こんぐらいにしておきましょう。でですね、続いては、アンソニー・ペティス VS ・ジム・ミラーですね。ちょっともう<笑>、戦績とかもう言わないで大丈夫ですよね、この2人とかは。もう、そのまま話しちゃいますね。で、このオッズが 1.487 倍で、アンソニー・ペティスがフェイバリットになってます。で、ジム・ミラーは、えー、2.8 倍でアンダードックとなってます。はい。で、えー、このペティスに関してなんですが、アンソニー・ペティスですよね。元、まあ、ライト級の王者ですが、あのー、あんまり先ね、ホロウェイに負けてしまって、うん、ちょっとパフォーマンスが落ちてると、えー、言われてるペティスです。<笑>で、彼の指名なんですよね。今回、ジム・ミラーと戦いたいって言ったのが彼なんですよ。アンソニー・ペティスなんですよ。でこれ、ペティスがなかなか、うん、いいチョイスしたなと僕は思ってて、まあえー、70キロ級ライト級に戻した初戦なんですが、うん、あの例えば、えー、ライト級ではエディアルバレスとかファファハワイル・ドスアンジョスっていうですね、えー、テイクダウンのある選手に負けてしまっていると、うん、で今後、ペティスが勝ち残る上でまで、あ、レスリングとか、ね、テイクダウンディフェンスっていうのが必須になってくるんですがまあ、今まではね、ギルバート・メレンデスとかはギロチン・チョークとかでどうにか勝っ,ってきたとかもあるんですが、ペティスが今後勝っていくには、うん、テイクダウン・ディフェンスが必要だと、うん。もしかしたらね、昔パンチカウンターとかよく出てるのも、出てたのも、<笑>テイクダウン・ディフェンスとかね、うん、するようになってから出なくなっちゃったのかもしれないです。よくわかんないんですが、とにかくペティスというのはテイクダウン・ディフェンス。えー、テイクダウン、レスリング、相手のレスリングに対してね、えー、十分に対応する必要があると。えー、その、えー、必要とのペティス本人が感じてると思うんですね。それで、選んだ相手がジム・ミラーなわけですよ。ジム・ミラーはオールラウンダーですから、えー、ただし、エリア・レバレスですとか、ハワイル・ド・サンジョスぐらい、えーえー、めちゃくちゃ、当然、強豪なんですが、そこまで完成度の高い、そこまで能力の高いオールラウンダーではないと。まあ、めちゃくちゃ強いですけどね、何回も言いますけど。で、このハードルは超えたいと、トップに行く上で、ジム・ミラーという、えー、オールラウンドは超えたいと、そういうふうに考えて、ジム・ミラーを相手に示したわけですよねだ、そうだと思うんですよ。で、そういう意味では僕はすごい、このマッチアップの意味ってのは分かるんですがで、対するジム・ミラーっていうのも、あのー、本当に手ごわい選手で、えー、この間なんかは、あのダスティン・ポエに対して、まあ、マジョリティディシジョンで、うん、負けてるんですよねマジョリティディシジョンってことはあのスプリットじゃないわけですけど要は2対0なんで1人の審判はいやこれは引き分けだよというふうに評価してくれたとそういう意味ではダスティン・ポエと、まあ、互角と見る、ね、審判がいたという。意味ですごい強い選手なんですよ。うん、で、まあ、何が強いかっていうとさっき言ったねオールラ,ラウンダーなんですが、まあ、とにかくハートが強くて諦めないしで、うん、とにかく前に出ることだね相手の、うん、あの何、えー、うですかね自分の道を切り開くファイターなんで特にアン,アンソニー・ペティスみたいな。スト,ライキングストライカーには厳しいんじゃないですかね。っていうのも、アントニー・ペティスがね、ちょっといやっぱり、うん、なかなか高いハードル選んだなっていうふうに思うんですよね。嫌なファイターだと思いますよ。例えば、ペティスはやっぱ打撃強いんですが、ジム・ミラーにペティスの打撃攻略されてしまえば、なかなか不可逆的というねあの、ペティスが逆転するのは難しいようなゲームになってくるような。印象がありますローキックでね、ダスティン・ポエの足を殺したことですし、うん、テイクダウンされないとも、ま、アンソニー・ペティスのテイクダウンディフェンス良くなってるんですが、テイクダウンされないとも、全くされないとも、うん、簡単に、ね、防げるとも思えないですし、ただ、うん、うん、そうですね、まあ、うん、やっぱ。やっぱり運動能力高いのはアンソニー・ペティスですし、何か考えがあって、何か見したいものがあるんでしょうね、指名したってことは。まあ僕は実はピックしたいのはジム・ミラーなんですけどね。うん。まあでも今回ちょっとアンソニー・ペティスにかけてみようかなっていうふうに思ってます。なんとなくね、なんか、ジム・ミラーが、どうもね、うまく勝てるかなっていう。言っても、やっぱジョーローゾンとかディエゴ・サンチェスとかジム・ミラー、この、<笑>この辺りって勝ったり負けたりしてる3人、まあ、もうまさに中堅っていう感じに僕は見えるんですが、それよりはペティスはねあの、上にいるんじゃないかなっていうふうに思います。やっぱストライキングの打撃,打撃だけで言えばね、ポーイヤーとかよりも僕は上だと思いますし、うん、たまたま最近ちょっと目立ってないですが、そういうふうに思うので、えー、ちょっと期待したいと思います。ペティスピックですねこれぐらいししきましょうはい、続いては、えー、トラベス・ブライムベース、アレクセア・オレイニク。まあ、この試合に関しては、まあ<笑>、えー、まあ、どうでもいい人にはどうでもいいかもしれないんですけどね。あの、オレイニクが結構僕好きでね<笑>。あの、変な、エゼキエル・チョークとか、要は、あの、袖のない袖車とか見せてくれるファイターですし、あと、もうおっさんなんですよ。あの、ミルコに勝ったファイターなんですけど、アレックサ・オールニック、51勝10敗というね、驚異的なレコード。すごい戦績ですよね、本当に。うん、すごい戦績。ロシアの選手なんですけど、すごい戦績なんですけど、この選手好きなんですよ、僕。うん、だからちょっと勝ってほしいんですよね。うん、40歳ですね。で、ブラウンも結構、なん,ていうんですか、ジム移って弱くなっちゃったじゃないですか。うん、なので、俺クいいと思うんですよね。2.6 倍ぐらいついてますけど。うん、まあさすがにブラウンじゃないかなとも思うんですが、まあ僕ずっとブラウンにベットしてて負けてるんで、俺ク好きなことですし、まあ俺クにベットしようと思います。で、面白いことに51勝してる時点でもものすごいんですが、51勝のうちの 80%、41% がサブミッション勝利です。これ、めちゃくちゃ<笑>、とんでもないですよね。でまあ、トレブス・ルロンのことみんな知ってると思うので、まあ、適当に話すとロンドラッシュの彼女で彼女の彼氏で、えー、ストライカーです、打撃がすごいうまあ、上手かったですね、最近そのうまさもだんだんなくなってきてますがワンツーとかすごい速かったり前蹴りとかう、ね、まかったり、えー、するんですよ、するんですがそういったものもないと。でテダンディフェンスも強かったんですがまあ、そもそも組ませないような戦い方っていうのが、えー、打撃が悪くなってできなくなってると。で、その相手であるアレクサ・オレニックっていうのは、まあ、力がめちゃくちゃ強いですね。なので、今朝固めとか、あとは袖のない袖車とかで相手を決めることができるんですよ。そういった意味で、クリンチになったら、また何見してくれるのかなっていうのは、ちょっと期待してます。<笑>まあ、ブラウンに期待できないっていうのは、えー、理由が多い大きいですが、ちょっと、オレニック、にね、別途した、えー、してみたいと思います。このぐらいしときましょう。はい。で、その他ですね、えー、プレリムとかレ、えー、なんていうんですか、えー<笑>うん、あのプレリムとか、アーリープレリムに、えー、面白そうな試合いっぱいあるんですが
1: 、
0: うん。まあ軽く言うと、えー、ジェラルド・マーシャートと、えー、チアゴ・サントスとか、ジョーダン・メインと、ベラル・ムハマットとか、あとはロブ・フォントと、ダグラス・シューバー・でアンドラージとか
1: 。
0: うん。すごいいいカードいっぱい揃ってるんですが、まあ、こんぐらいにしておきます。うん。最近ちょっとなんだろうな、話短くなったのかな。<笑>戦績言わなくなったらなかなか楽で。うん。で、30分次で終わったので、そのまま、えー、タフの25のフィナーレに関してね、えー、話していきたいと思います。これはもうまた、戦績とか話すと、ちょっとめんどくさくなってきたんで、やめときますね。軽くお話だけしちゃいます。でですね、いやオッズはまだ出てません出てませんので、そのままお話しちゃうと、メインカード、ライト級のマイケル・ジョンソン VS、ジャスティン・ゲイジーですね。で、この試合に関しては、ジャスティン・ゲイジーっていう選手が、レイセフォーの主催している WSOF のチャンピオンで17勝無敗、すごい期待されてる。ファイターで、えー、満を持して UFC に参戦という形になりますがその上でジャスティン・ゲージが、えー、一番強い選手というかもうとにかく強いやつと戦いたいということで訴状に上がってたのがエジソン・バルボーザとかそういったファイターなんですが、まあ、そこ,ここに来てね、えー、それにエジソン・バルボーザをも上回っているマイケル・ジョンソンと戦うと、えー、そういうふうになりました、うん、でジャスティン・ゲージどういう選手かというとまあ、17勝のうち KO 率まあものすごくて大体ね 82%14KO してますねうんでえ1つのサブミッションで判定勝ちは2つだけですうんキャリアの中でねえでどういうファイターかというとうんまあすごい強いんですけどすごい強いしタフだし殴られても前に出るしパンチ力もすごいハードで、で、テ、テイクダウンっていうかもう、相手をぶん投げて、まあ、ダブルレッグとかも仕掛けますがね、で、上からもすごい力強くて、体力もめちゃくちゃあるんですが、やっぱ若干、印象して、印象としてはね、荒いんじゃないかっていう風に思います。うん、で、<笑>マイケル・ジョンソンみたいな、テクニックのあるボクサーとやる時って、うん、ジャスティン・ゲージー、みたいなファイターって例えば、まあ、同じぐらいのレベル同じぐらいのボクシング技術を持った選手と戦った場合ゲージ絶対打ち勝つんだろうなとかそういうふうなことはわかるんですがマイケル・ジョンソンはジャスティン・ゲージよりも速くてでテクニックがあって慶応力も持ってるそういったファイターに対して被弾をしないでねあるいは被弾を我慢して相手を削っていく体力とかパワーで相手を押し潰すっていうのはもう相当きついんじゃないかなって思うんですよね。なので、まあ、オッズにもよりますが、マイケル・ジョンソンがあまり、あの、低いフェイバリットでないんであれば、えー、ジャスティン・ゲージに対してみんながね、すごい期待をするんであれば、僕はマイケル・ジョンソンの勝利予想です。マイケル・ジョンソンはそもそもが組ませないような戦い方で、で、えー、まあ、ステップインが甘いといえばそれまでなんですが、それは当然、手下段を、えーなんうんですか回避できる距離を知ってるからこそそこまでしか踏み込まないんだって相手が入ってきた時はダスティン・ポエなんかもそうですが、まあ、強烈な簡単でね、えー、ガコッと KO しちゃうようなファイターなんでジャスティン・ゲージみたいなファイターが美味しいんじゃないですかマイケル・ジョンソンにとっては、まあ、ここらへんさっさと上行きたいんだったら一番苦手なやつからね乗り越えてねっていう<笑>なんかちょっと UFC ってそういうとこありますけどね、うん、まあそういった、うん、ファイターだと思ってますなので僕はマイケル・ジョンソンのピックです。こんぐらいにしときましょう、うん。で、次の試合が、まあ、次の試合とは言わないですね。もう適当に話していきますね。気になる試合から。グレイ・メナードベース、石原やしゃぼうですね。うん。これも、えー、これ、これもじゃねえ。これはフェザー級です、ね、で、石原やしゃぼうが170センチで、グレイ・メナードが、メナードが1 7十点、え、七十2センチぐらいです。で、えー、今回のポイントは、ヤシャボウがストライカー。まあみんな知ってますけど、ストライカーであるという点。で、ヤシャボウって戦績で KO とか多いし、結構 UFC でもね、えー、KO 勝ちでよくパフォーマンス見せてるんですが、うん、あのスタイル的にやっぱ苦手のがレスリー、レスラーですよね、えー。ストライカーの天敵といえばレスラーですが、ヤシャボウってキャリアでレスラーとやったことあんまないんですよね。これ、昨日、えー、一度収録してる時実は、収録をしながら、この収録してる時止めたりしながら全部話してるんですが、その模様とかを全部ツイキャスでね、全部流してたんですよ。その時に、えー、聞いてくださってる方がコメントくださったのは、く,くださって分かったんですが、そういえば、ロード TFC u に出た時に1回戦で戦ったのが安藤ですよね。安藤は、レスラーでしたから、すごいやりにくそうでしたよね。多分、スプリットとかで勝ったのかちょっと忘れちゃいましたが、かなり苦労した、え、だろうし、石原やしゃぼうやしゃぼウも、え、確か、最初に安藤かよ、みたいな、ことだったと思います。<笑>で、そういった背景、背景っていうか、そういった状況の中で、メイナードっていうのは、打たれ強いし、運動能力も落ちてる中で、やっぱり、レスリング強いですから、うん。まあ、それでも僕は、やしゃ大丈夫だと思うんですけどね。うん、ただ、レスリングに対する対処っていうのは、一つ見る点だと思います。まあ、ただ、メイラードに関しては、レスリング強いんですが、まあ、どういう風に仕掛けてくるかっていうのはちょっとわかんないんですね。っていうのも、例えば、あのー、アルバレスですとか、ある,あるいは、あのー、ま、ぬるまごめのふとかがやるように、ね、相手の打撃に目もくれず、ね、テイクダウンを仕掛けてくるんだったら、ヤシャボも多分めんどくさいんでしょうが、結構苦戦すると思うんですが、ま、メイナードに関しては、さすがにね、最初に打撃で組み立てるスタイル、うん、それが好きなんではなく、そういうふうにや、いる必要があると思うので、ま、そこでヤシャボのね、成長打撃というのはね、目の悪くなってる、え、メイナードに関しては結構、まあ、目いっぱい手を伸ばしてジャブとかねえパンチとか振ってきて体頭を大げさに振ってから回避するスタイルなんですが最近のメイナードというのはまあヤシャボーからしたら、まあ、遠いからからグッと踏み込んでくるところをカウンターでね、えー、打ち落とすっていうのはありえるでしょう、うん、全然できそうな僕は印象がありますうんまあジャブの差し合いとかそういうふうにはなんないんじゃないかなというふうにまあその予想っていうのはあんまり強くないんじゃないかなというふうに思ってその上で、えー、注目したいのがまあヤシャボウが今後戦っていく上でヤシャボウってストライカーで手も長いしすごい、うん、あの中間距離というか遠い距離でね相手をこうジャブとか突き刺してあイラッとしたところをね入ってきてカウンター取るっていうのがうまいすごい器用なファイターなにもかかわらずリーチを活かせるような、えー、スタイルを持ってるにもかかわらず。え彼はなぜか減量も辛くない6 5キロ級で,で身長低い方なんですよね今で言えば1 7 0センチですからなんだったらフライ級でもいいぐらいだと僕は思うんですけどね、うん、でも1 7 0センチだとでここでストライカーである野処坊が今後ストライキングを生かしていくんであれば、うん、あのレスリング必須ですよねレスリング例えばガーベランドぐらいボクシングテクニックがめちゃくちゃ強くても、あれはやっぱり強力なレスリングの、えー、裏になり立ってるものですから、ヤシャボっていうのはそこね分かってて、アルファメル、まあ、定型ジムだったのもあるかもしんないんですが、そこね、選んで、あの、分かってね、選んでると思います。えー、で、えー、最近レスリングに励んでると、うんでが。体も上半身もごっつくなってきて、おそらくそもそもがね、運動力半端ない、いや、シャボーですから、例えば、あの、野球の投球とかで140キロとか投げちゃうような人ですから。だから、パンチ力そこに現れてますけど、まあ、それに磨く、磨きがね、かかるような、ものすごいパンチ力を手に入れるっていうのがあるのと、レスラーに勝たなきゃいけない上で、最初のハードルがメイナードってことは、なかなかいいんじゃないかなっていうふうに思います。メイナードを、えー、例えばレス、メイナードのレスリングにね、対応できないんであれば、次もう全然きついですから、メイナードのレスリングには対応してねっていうところでね、えー、すごい非常にいいマッチアップなんじゃないかなっていうふうに思ってます。なので僕はやっぱりね、えー、年齢がいってしまったメイナード好きですが、うん、メイナードに期待することは今この試合に限っては、ね、ないです。やっぱりヤシャボーに期待して、ヤシャボーがどんなことをね、見せてくれるかっていうのを、えー、期待したいと思います。そのね、しときましょう。はいえー、あと気になる戦いはジャレット・キャノニア vs ス,スティーブ・ボッセですね。うん、これライトヘビーですが、えー、キャノニアってのはストライカーですよね。ボクシングうまかったです、うんで。スティーブ・ボッセっていうのもストライキストライカーなんですがどっちかっつうとパンチ力が半端ないのがスティーブ・ボッセでキャノニアってのがどっちかっていうとテクニックがあるのが、えー、キャノニアです、えー。ボッセというのは、えーてえー、打撃のディフェンスの悪い選手にはめっちゃポー強いですけどパンチ当たるんでね当たったら絶対倒れるぐらいのパンチ力を持ってるんで強いんですが反面自分も何、えー、て言うんですかね頭が固定しちゃって被弾傾向にあるんですねあんまり上手くはないと思います僕はデビュー戦でびっ,びっくりとは言わないですけどそんなに上手い選手じゃないなって思ったんですがそういう意味では、えー、ジャレット・キャノニアがが、勝つんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、オッズでない限りはね、どういうふうにかけるか分かんないんですが、まあ、そこまで、ボスでね、結構期待されてる節がちょっと僕はあるんじゃないかなと思ってるんで、まあ、キャノニアのオッズにもよりますけど、キャノニアにベットしたいと今は思ってます。えー、その他、えー、あとはジュリアナ・リマと T シャトーレスですね。女子、えー、ストロー級です。えー、T シャトーレスというのが154センチ、ジュリアナ・リマというのが165センチの、基本的にはストライキングマッチになると思います。まあ、ジュリアナ・リマはストライキングに、えー、プラスして、あとは充実もできると思いますが。うん、で、えーまあ、背景として女子ストロー級、うん、女子の中で綺麗に、まあ、アウトボクシングできるファイターっていうのは少ないと思います。うん、例えば、ヨアナ・エンジェチックですとか、えージリえーなんですすか、えー、ローズ名前なんですこういったファイターが、えー、僕は名前挙げられますがもう一つジュニアナ・ナリマっていうのも1 6 5ンチ長身を生かしてローキックとかねあと、まあ、なかなか力強いストレートとかで、えー、打撃、えー、とかで試合を組み立てれるファイターだと思います。それに対する T シャトーレスっていうのはえ身長が低いながらえ何でしたっけねえタイニートルネードみたいな名前だったと思うんですが本当に竜巻みたいなすごいあの力強くて本当に上手なキックボクシングを持ってるファイターで T シャトーレスなんかもう本当に言わないが負けないんじゃないかなっていうふうにね思ってるような僕はファイターです、うん、なのでまあこの試合もね T シャトーレスに期待したいような試合なんですがうんまあ、ジュリアナ・リーマンもいい選手だなという記憶があるので、えーまあ、すごい楽しみにしてます。うん、こんぐらいで、すねでさらに、えー、ライト級のプロスペクト、えー、誰だこいつ、えー、<笑>あいつですあのマーク・ディア・ケねジーですね。マークディア KG VS あとドラッカー・クロース、えー、この2人が戦いますこれもまあオッズ出てないんですがおそらくドラッカー・クロースがアンダードックになるんじゃないかなと思いますでマーク・ディー・ケージは、まあ、若いプロスペクトなんですが打撃も非常にセンスがあってレスリングも上手いとそういうファイターだと思いますでまあ荒い印象があったんですが前回でまあ非常にいいパフォーマンスを見せてますので僕はブレイクスルーじゃないですけどまあ多少殻を破ったのかなって、こう荒い時期を、ねえー、乗り越えて、えー、大暴れするような時が来たのかなっていう印象があるんですが、この相手のドラッカークロスというのもなかなかクセモ者で、うん、身長は確かに高くないんですね、1 7 3ンチぐらいなんですが、ディア・ケージ1 7 6ンチぐらいでしたっけね、うん。で、このクロスっていうのが、えーまあ、パンチの KO とかすごい多いんですが、実は、まあ、あんまり。えー、パンチ上手くないんですよね。荒いというか、こう、ガッと入っていくんですけど、ディフェンスとかは悪くないんですけど、そこまで。ガッと入っていくんですけど、どっちかっいうとクリンチゲーム以降が強い選手で、まあ、効果、不効果、その、ディア r k j と打撃をやるスタイルではないので、まあ、おそらくクリンチで勝った方が勝つんじゃないかなと思うんですね。で、クロース、まあ、これはいつも言ってることですが、うん、あのクリンチゲームって、本当に、あのー、組んでみないと分かんないので、うん、DAKG がクロ,ーズのクロースの、あのー、クリンチを全部かわすかって言ったら、レスリングに自信を持ってる人そこまでかわさないと思うんですね、クリンチゲーム付き合うと思うんですよ、うん、なので、まあ、これ、組んでみないと分かんないんですよね、うん、オッズがどうなのか分かんないですが。なので、僕は、これはオーバーを取りたいと思います。えー、なので、例えば、ディア・ケージもドラッカ・クロースも、2ラウンド以内の KO とか結構多いんですが、だから、その、オッズメーカーとかが、こいつらの試合は早く終わるだろう,だろうと、えー、そういうふうに思ってくれるんだったら、もしかしたらね、えーアン、アンダーじゃねえな、オーバーのオズが高くなると思うんですが、えー、そうなってくれただ、実は狙い目で。で、クロスが早く倒せるのは、クリンチを仕掛けて、クリンチで、相手が弱いから早く倒せるんであって、相手がクリンチ強い場合、あいわゆる、今回のディア・ケージみたいにレスリングが強い場合は、まあ、おそらく長引くと思うんですよね。うん、まあ、えー、早く終わるとすれば、ディア・ケージかドラカ・クロスのクリンチが圧倒的に強い場合。まあ、でも、この二人考えると、どうもそうは思えないんで、オーバーがいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。うん、だからこれに関してはオーバーを、えー、ピックしようかなと思ってます。はい。こんぐらいしときましょうかな、うん、まあ大体、えー2、2大会で50分ぐらいで話したのでもよかったと思います。うん。うん、まあ雑だったかちょっとわかんないんですが、なんかこういうふうになったんで、<笑>今回こんぐらいにしときます。で、うん。なんか言うことあったっけな。まあ、ベッドとかに関しては、ずっと、バンクロールはね、もう公開してないんですが、ベッドに関してはまあ毎回公開してますし、で、成績に関しては、わかりやすい、今何ポイントになってるかっていうのはま、あまあ皆さん、もう見れないようになってるんですが、基本的にはね、ROI とかね、要は、リターンオンインベストメントなんで、平均、投資したお金のいくらが返ってきてるかっていうのも、まあ、完全に公開してますしあと ROC ですね、まあ、ROC ちょっとぐちゃぐちゃですけど、えーまあ、平均でどれくらいのバンクロールの成長率なのかっていうのも平均じゃねえなこれはトータルですねっていうのも出してるのでぜひ参考してみてくださいお願いらっしておきましょうでは、えー